0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute darf ich neben Felix auch Peter Bernreuter äh, begrüßen von Chainproof bzw. OneStamp, aber stell dich doch erstmal ganz kurz selbst vor.
1: Hallo, mein Name ist Peter Bernreuter. ich bin der Chief Underwriting Officer von Chainproof. Ich kann gleich mal was zu Chainproof sagen. Chainproof ist die erste, für sich, äh, die erste weltweit... Smart-Contract-Versicherungsunternehmen. Wir sind lizenziert in Bermuda und bieten eben Versicherungen an für typische Web3-Risiken wie Smart-Contract-Versicherungen oder Slashing-Risiken und versuchen auch dort unsere Produktpalette eben weiter auszubauen.
2: Und Chainroom ist jetzt auch nicht unbedingt ein altes Unternehmen, aber ihr wurde im Endeffekt äh, oder sind aus Quantstamp heraus äh, entstanden. Kannst du da vielleicht nochmal kurz darauf genauer eingehen, wie da das, ja, die Idee vielleicht auch von Chainproof kam
1: und ähm, ja. Ja, sehr gerne. Also man kann, glaube ich, Chainproof auch gar nicht verstehen, ohne Quantstamp zu verstehen. Ja. Also Chainproof ist auch ein Joint Venture between SOMPO, das ist der zweitgrößte japanische Versicherer, und Quantstamp. OneStamp ist eine Smart Contract Auditing Firma. Also was, was machen die? Die schauen sich Smart Contracts an, auch oft line by line. Es gibt auch verschiedene Tools, aber man schaut sich wirklich diesen Code, line voll, also Zeile für Zeile an und schaut, ist dort jetzt ein Fehler drin oder nicht. Ähm, wir, das ähm, funktioniert dann eben, wenn wir beauftragt sind, diesen Smart Contract anzuschauen. Nehmen wir diese Version, die uns geschickt wird, schauen ihn an, schreiben dann einen Audit Report. Den geben wir unserem Kunden zurück. Dort steht dann drin, es gibt diese diese Vulnerabilities. Ähm, und wir geben unserem Kunden auch Zeit, die dann zu fixen. Das heißt, die geben uns dann den abgedateten Smart Contract. Den schauen wir uns nochmal an und schreiben dann wieder ein Audit Report und sagen, okay, da ist kein Fehler mehr drin oder vielleicht ist auch noch ein Fehler drin. Ähm, was immer so ein bisschen die Kritik ist an den Auditors, ist, dass sie eigentlich keine Skin in the Game haben. Also, wenn der dann nachher wenn es dann nachher doch zum Exploit kommt, also doch Geld geklaut wird von diesem Smart-Contract, dann hat der Auditor eigentlich, ähm, ist ja, fein raus sozusagen, ganz ähnlich wie der Finanzkrise, wo dann S&P auch AAA-Ratings zu bestimmten ähm, Bonds gegeben hat, die dann nachher ausgefallen sind. Ähm, deshalb war es eben auch für Quantstamp wichtig, so einen Versicherer zu gründen. Wir haben einmal diese Nachfrage gesehen, und andererseits auch diese Smart Contracts dann anzubieten, zu versichern und zu sagen: Hey, wir haben Skin in the Game. Wenn dieser Smart Contract dann gehackt wird, dann sind wir auch, haften wir sozusagen mit, mit unserer Versicherung. Ja. Das ist so diese Beziehung. Wir haben natürlich von Chainproof, äh, profitieren wir natürlich von diesem ganzen Wissen von QuantStamp. Also, wenn die dieses Smart Contract Clients zu Lines durchgehen, dann sieht man natürlich da schon allein an der Qualität, wie ist der geschrieben. Und auch, weil wir diese Audit Reports natürlich dann wirklich verstehen, trauen wir uns dann die, die, hier die Versicherung zu. Vielleicht noch ein paar Worte zu Quantstamp, ein bisschen Werbung machen. Also das <lacht> ist schon ein <lacht> relativ altes Unternehmen im Krypto-Jahren, ähm, also mit sechs ja. Jahren. Ja, also, ähm, wir haben irgendwie über äh, 600 Projekte schon geauditet Das sind ganze Blockchains wie ähm, Arbitron oder Polygon. Smart Contracts, auch Validator Clients wie Prism oder TECO, also ein ganz großes Spektrum hier eigentlich. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Genau 200 Milliarden sind damit sozusagen gesichert durch diese Audits. Also da sieht man schon ähm, die Größe an sich. Ähm, das ist eigentlich da. Ein Ihr seid doch mit Player, Abstand der,
2: der größte Auditor im Kryptobereich, oder? Ja, es gibt, glaube
1: ich, ja, das, das weiß ich jetzt noch, gar nicht genau. Es gibt Certik, Halborn. Ähm, Hacken. Also es gibt ja. schon noch einige andere, ja. äh, Open Zeppelin, Trade of Bits, ja. um mal die ganze Konkurrenz ja. zu erwähnen. Ja. Aber es gibt auch noch wesentlich mehr, es ja. gibt auch viele, die sehr, relativ klein sind, aber es gibt wenige von diesen großen. Ja, ja. also QuantStem fällt mir am, am öftesten auf, wenn ich mal ein paar Projekte anschaue, ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist gut zu hören. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, ja, aber, aber, aber cool. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu, zu deiner Person, wie du zu Krypto gekommen bist, beziehungsweise
1: zu QuantStamp zu dann auch. Ja, also vielleicht genau zu mir. Ich bin eigentlich, komm, mein Hintergrund ist Physiker, aber ich dann, eigentlich bin dann in diese Versicherungsschiene gerutscht. Ich war acht Jahre bei der Münchner Rück. Okay. Ähm, dort war, hatten wir da eigentlich ein spannendes Projekt mit Banken. Den wollten wir einfach schauen, welche Risiken die haben. Hat komplett nicht funktioniert, aber <lacht> es war während 2021 im Bullrun. Ähm, die haben uns immer gefragt, okay, was, was können wir mit Krypto machen? Was macht ihr mit Krypto? Was können wir da zusammen machen? Und da haben wir erstmal geschaut, okay, welche Risiken gibt es eigentlich in diesem Kryptobereich. Ich war da so ein bisschen der Einäuge unter der Blinden, weil da an Mitbewohner schon 2017 da ganz dabei waren. Damals war das für mich noch ein Scam. Ähm, 2019 bin ich dann auch irgendwann eingestiegen. Und, ähm, und wir haben uns diese Risiken angeschieden. Ne? Da gibt es diese Verwahrrisiken, dieses diese Schle- Slashing-Risiken, diese MyContact-Risiken. Und so sind wir ihnen dann auch auf Grundstamm gekommen, haben viel mit denen gemacht, viel mit denen geredet. Und irgendwann haben die halt äh, mich gefragt, ob ich zur dunklen Seite wechseln will. Äh, War ein ganz gutes Angebot. Nachdem, ja, ja, genau, ja. Und seit einem Jahr ähm, helfe ich denen eben im Aufbau vom Chain genau, also. Mein Hintergrund ist nicht so technisch, ich ja. bin kein Auditor, sondern eher von der Versicherungsbrille schaue ich das, das Ganze an. Cool, cool, cool. Genau. Also
2: gar nicht wirklich aus dem Kryptomarkt selber gekommen, sondern der Kryptomarkt hatte ich eher reinge- reingezogen. Genau, richtig, ja.
0: Okay. Vielleicht eine Frage erstmal zu Chainproof. Was genau versichert ihr überhaupt und sind jetzt da auch beispielsweise... Also, okay, äh, da geht ähm, ein Staking-Provider äh, beispielsweise auf euch zu und sagt, okay, versichert das bitte, äh, was wir machen. Was genau versichert ihr dann für den? Und ähm, beispielsweise, sind da Fehler im Code auch versichert? Oder wo hört es dann auf? Oder wo sagt ihr dann, okay, nee, das ist jetzt nicht mehr bei, äh, inbegriffen? Genau.
1: Ja, das ist immer, also, da, da wird es immer, bei den Policies schreiben ist ja. es dann natürlich sehr spannend, ähm, also wir haben eigentlich zwei Produkte. Einmal, wir können mal mit dem Staking-Produkt anfangen, ganz kurz, weil das wahrscheinlich ein bisschen spezieller ist. Ähm, diese es gibt der proof of stakes chains wie Ethereum, Polkadot, Cosmos. Da staken wir, da staken man oft seine Coins, um dieses Netzwerk einfach abzusichern und eine gewisse Rendite zu bekommen. Ähm, wenn man jetzt aber einen operationellen Fehler macht, und das ist oft so diese Node-Operators, die, ähm, die haben dann auch mal 600 Millionen Assets under Stake oder Assets under Management, ja. wie man das nennen will. Das heißt, wenn die einen operationalen Fehler machen, äh, zum Beispiel die ähm, Validator nochmal Node mit den gleichen Validator Keys ähm, online gehen lassen, dann können die geslasht werden. Weil, die, weil dieses Serum-Netzwerk nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein 51%-Attack, der gerade versucht wird. Ja oder ob das ähm, einfach ein Fehler von diesem Node Operator ist. Ja. Und, ähm, und da geht es natürlich um große Summen und die haben auch eine bestimmte Haftung gegenüber ihren Kunden und da wollen die sich eben, eben absichern. Das zweite Produkt, was wahrscheinlich für die Allgemeinheit so ein bisschen verständlicher ist, ist dieses Smart Contract Insurance. Das heißt, man schiebt ein bisschen Geld zum Beispiel in Abo oder Compound, das wird gehackt, man verliert sein Geld und man will eine Versicherung äh, dazu haben. Ähm, was wir eigentlich so immer von der Idee her versichern wollen, ist das, was Quantstamp angeschaut hat, diesen Smart Contract und vielleicht in Zukunft auch andere äh, Smart Contract Auditors, ähm, dass wir das versichern, dass dort wirklich kein Fehler drin ist. Ähm, das heißt, was versichern wir nicht? Ähm, zum Beispiel, wenn in wieder so ein 51%-Attack. Ja, wenn das ganze Netzwerk äh, angegriffen wird, ja. das, ist, das hat nichts mit diesem Smart Contract ja. zu tun. Ja. Oder wenn es ähm, ein Rugpull ist. Also es gibt welche Smart Contracts, die, die sind unveränderbar, aber es gibt auch Smart Contracts, da zum Beispiel ein Entwicklungsteam einen bestimmten ähm, Private Key um diesen... Smart Contract dann abzudaten, neue Features einzufügen. Das macht relativ viel Sinn, aber das gibt denen auch die Möglichkeit, zum Rugpull zu ja, machen. Okay. Also das ganze Geld einfach rauszuziehen. Das ist nicht Business, was wir kennen. Also wir kennen die Entwickler oft vielleicht nur ein bisschen persönlich, aber, aber nicht besonders gut. Wir können jetzt nicht für diese Integrität dieses Teams. Haften. Also das wäre jetzt auch so ein typischer Ausschluss, der, der dort wäre. Ja. Also
2: DAO sind bei euch eigentlich komplett raus, ähm, dann überhaupt ähm, mit denen
1: Geschäfte zu machen. Also mit DAO im, also bei uns ist es schwierig, wenn jetzt so ein DAO so ein Rugpool machen könnte, ja. meinst du sowas? Ja, ja dann, ja, dann ja. ist es schwierig. Ja. Für uns ist DAO auch von der anderen Idee noch schwierig, weil auf dem Versicherungsvertrag brauchen wir meinen einen Namen. Und okay. wenn es jetzt eine echte, dezentralisierte Entität ist, welchen Namen schreibt man dann da drauf? Ja, ja, es gibt ja, ja niemanden, dem man dann sagen kann, äh, das bist du oder das ja, ist die ja, Firma. Ja, du ja. haftest mal jetzt. Ja, genau, du haftest oder mit dir verhandle ich überhaupt. Ja. Ja, ich brauche immer eine Person, mit dir, die mir den Versicherungsvertrag unterschreibt. Ja, und wenn es keine Person gibt, dann ist es schwierig. Ja. Ist schwierig.
0: Was ich also was, was, was mich jetzt persönlich vor allem noch interessieren wird, so aus der Vergangenheit, was für Fälle gab es denn wirklich, wo ihr die Versicherung auch ausgezahlt habt? Kannst du da, ich weiß nicht, ob du da überhaupt was dazu ja. sagen darfst oder ähm, nicht oder in welchem Spektrum das auch, auch, auch eventuell war?
1: okay Also wir hatten zum Glück noch keinen, okay. ähm, also kein, kein Loss-Filing, also niemand ist zu uns gekommen, hat gesagt, er hat einen Verlust und deshalb haben wir auch noch nie ausbezahlt. Ähm, wir sind aber auch erst am Anfang und wir sind auch am Anfang sehr vorsichtig, äh, was wir, was wir versichern und was okay. nicht. Ja. Also okay. da sind wir, ähm, ja, wir, genau, in einer sehr vorteilhaften Position. Ja.
0: Und ähm, wie viele habt ihr mehr oder weniger schon versichert? Wie viele äh, Protokolle oder wir, in welche Richtung? Jetzt,
1: genau, vier Policies, ähm, okay. das ist noch... Am Anfang, ähm, das hängt auch damit zusammen, dass wir reguliert sind, ja. wir, sind ähm, also wir haben jetzt eine, eine Lizenz in, in Bermuda und diese Lizenz oder dieses ganze Vorgehen ist, dass wir, sehr eng, äh, dass wir relativ früh Versicherungen schreiben dürfen, aber sehr eng durch den Regulator begleitet werden. Also das ist auch der Vorteil, warum wir das in Bermuda aufgesetzt haben. Also einmal vielleicht weiß es nicht jeder, Bermuda ist wirklich ein Versicherungshub. Das sind über 1000 Versicher- Erst- und Rückversicherungen, also wahnsinnig viele. Und ähm, wir werden da sehr eng, und die haben eine Web3-Strategie, also die wollen Erstversicherer dort ansiedeln, die eben im Kryptobereich Risiken versichern. Ähm, wir werden im Moment sehr eng begleitet. Und wir müssen auch jeden Deal rechtfertigen. Das erlaubt uns aber auch auf der anderen Seite, dass wir sehr schnell überhaupt Risiken zeichnen können. Ja.
2: Okay, also ist da einfach sag ich mal, die Zusammenarbeit mit, dem, mit
1: den Behörden am besten in, in Bermuda? Genau. Okay. Also ist es, in anderen Bereichen kann man sich das so vorstellen, man muss, es gibt bestimmte regulatorische Anforderungen, ja. man muss die alle erfüllen, man muss das einreichen und ein halbes Jahr später gibt es ein Ja oder Nein. Ja. Wenn man Nein hat, dann muss man wieder von vorne anfangen. Dort erlauben die einen, wenn man ein gewisses Eigenkapital hat, sehr schnell Versicherungen zu zeichnen. Die machen da wirklich eine Manndeckung, dass man eben nur so viel Risiken zeichnet, dass man im schlimmsten Fall auch auszahlen könnte. Ähm, aber man darf eben relativ schnell anfangen zu zeichnen und das macht es für uns so attraktiv.
2: Okay, okay, Also wahrscheinlich dann auch Kosten, die mit, damit, einher, damit einhergehen, wenn man dann immer, sag ich mal die Prozesse noch mal neu überarbeiten muss und ja, alles effizienter. Cool.
0: Genau. Ähm, Zur nächsten Frage, wie sind auch die Zusammenhänge zwischen euch und der der Münchner RE und ähm, wie denken auch diese ganzen gestandenen, beispielsweise Banken oder so, über, über das Ganze, du hast ja auch anfangs darüber gesprochen, dass die eher, dass es eher aus dem, wirklich aus den Anfragen von denen raus entstanden ist, das ganze Projekt und Aber wie denken die jetzt aktuell über den Kryptomarkt? Ich denke, das war vielleicht eher auch noch, wo, wo Krypto auch noch ein bisschen höher stand, äh, als die hauptsächlich das Ganze angefragt haben. Wie sind da so die Zusammenhänge zu der alten, alten Gesellschaft mehr oder weniger, <lacht> alten, alten Unternehmenwelt?
1: Also, ich kann, also wir arbeiten sehr stark mit der Menschen Rück zusammen. Ich habe auch dort vorher gearbeitet. Ich glaube, das ist einfach ein sehr starkes äh, Vertrauenverhältnis. Die haben auch ein super Team mit, mit Leuten, die da wirklich Lust drauf haben. Ähm, die haben jetzt auch eine, eine Webseite veröffentlicht, wo sie beschreiben, welche Verwahrungsrisiken sie selber decken. Ähm, aber zurück zum, zum allgemeinen Thema der traditionellen Versicherungsgesellschaft. Wir haben mit sehr vielen gesprochen, als wir ChainProof aufgesetzt haben, war es uns eben wichtig, gute Partners zu finden und, wir, und das Spektrum ist ganz heterogen. Also von Leuten, die Blockchain, was ist das? Bis Blockchain ist das Scam, bis Blockchain, finde ich persönlich super interessant, aber das Risikoappetit ist einfach noch nicht da, bis Leute, die dann gesagt haben, hey, spannend, wir wollen dort mehr lernen, wir wollen dort was machen. Ähm, Allgemein, glaube ich, macht es die traditionelle Versicherungsindustrie auch relativ smart. Also, die schauen sich an erstmal, welche Risiken gibt es und wo kennen wir uns besonders gut aus. Und ähm, fangen wir mal bei diesen Verwahrungsrisiken an. Also nehmen wir mal an, man ist ein Kryptoverwahrer wie, wie Coinbase zum Beispiel, der ja sehr viele Coins einfach hat von anderen Leuten. Ähm, die, die verfahren diese und da ist natürlich ein Risiko, dass die gestohlen werden. Äh, wie verwahren die das? Ähm, da gibt es entweder diesen Cold Storage oder Hot Storage, vielleicht erkläre es kurz, Cold Storage ist jetzt all diese Coins, die ich jetzt nicht täglich brauche. Die würde ich dann zum Beispiel im, auf den HSA, dem Private Key auf einem HSM, also High Security Module geben und den vielleicht dem Bankschließfach geben oder... Schweizer Alpenbunker, ja, also wo ich (lacht) sage, okay, da kommt jetzt keiner ran. Und das sind natürlich Risiken, wo sich die Versicherungsindustrie eigentlich schon sehr wohl fühlt, weil ob da jetzt ein Picasso liegt oder Goldschmuck oder ein ein Private Key, ist eigentlich egal, wenn jetzt jemand physisch schafft, da reinzukommen und das zu klauen, dann wäre eben ein Schaden entstanden und damit eine Auszahlung. Ähm, da gibt es auch schon hunderte Millionen von Versicherungskapazität ähm, für, für diese großen Versicherungsverwahrer. Ähm, andere Risiken, wie jetzt Slashing-Risiken, sind glaube ich sehr speziell, weil man da wirklich diesen Mechanismus verstehen muss, wann wird geslasht, was sind genau die Risiken. Ähm, und also ihr hattet auch noch nie so einen Slashing-Vorfall, wo ihr dann ähm, die Versicherung zahlen musstet. Nee, okay. da war, glaube ich, den gab es. Also es gab schon einige Slashing-Events, ja. aber die waren einfach noch nicht groß okay. und jetzt auch dieses ganze Slashing-Versicherung ist einigermaßen neu. Okay. Ähm, genau, da gab es, ähm, also wir würden auch, also für uns ist es immer wichtig, dass wir auch nicht auszahlen, wenn mal zwei Notes geslasht werden und ein Verlust von 2.000 Euro ist. Ja, okay, Das okay, okay, ist okay, für jeden mehr Aufwand, ja. als dass es dann, dann einfach bringt, sondern einfach eher wenn größere Events eintragen, wenn dann, es dann in die Hunderttausende, Millionen ja. geht. Ähm, und auch diese Smart Contracts und dieses Slashing ist, glaube ich, ein ganz, eine ganz neue Art von Risiken, wo ja. es jetzt kein aus der alten Welt so eine Eins zu Eins Übersetzung gibt. Ja. Und da trauen sie sich noch nicht rein, beziehungsweise eine Münchner Rück sagt, okay, wir vertrauen euch und Proof. Wir arbeiten mit euch zusammen und würden euch dann rückversichern. Ja, okay. und, und das wird sich, glaube ich, ändern, wenn der Markt wächst. Also man muss jetzt auch sagen, wir sind im Bärenmarkt. Da ist auch eine Nachfrage nach Smart Contract Versicherung, auch bei unserer Konkurrenz, ähm, viel weniger, als wir irgendwie das noch vor ähm, im letzten Bullrun hatten. Und ähm, wenn, dieser, wenn dieser Markt aber insgesamt in den nächsten Jahren wachsen wird, dann werden wir da auch traditionelle Versicherer ersehen, die sich damit beschäftigen und vielleicht dann ihren Risikoappetit verändern und dort eben dann auch reingehen.
2: Gerade wenn man vielleicht dann in Zukunft auch die möglichen äh, Gewinnchancen sieht, die die damit einhergehen. Also Das größte Problem ist eigentlich noch, dass das Risiko nicht quantifizierbar ist für die die Versicherer und nicht einschätzbar ist. ähm,
1: In manchen Fällen halt. Ja, Ja. also ich glaube, da muss man, da muss einfach sehr viel, Arbeit gemacht werden ja. und das, das haben wir gemacht, ja. dass das andere machen, da müssen wir euch höhere Volumen okay. in Zukunft kommen. Ja, also. Vielleicht auch ganz, ganz spannend, also dieses, ein dieses bisschen Abweichen davon, aber dieses Geschäftsmodell, auch warum Chainbooth äh, gegründet wurde, wir ähm, letztes Jahr im Bullrun, da gab es ja auch unglaublich viel Nachfrage von institutionellen Kunden, also mit Aave hat man da 6 7 Prozent verdient. Ähm, dann kann man locker noch 1, 2, 3 Prozent Versicherung zahlen und ist besser als bei Staatsanleihen die 0 Prozent ja. ergeben. Das hat sich jetzt natürlich komplett geändert. ja, ja also hat mal gedreht. Aber, genau, bekomme ich 1 Prozent, ja. da kann ich nicht 1, 2, 3 Prozent Versicherung zahlen, vor allem, wenn ich irgendwie 5 Prozent in US-Staatsanleihen äh, bekomme. Ja. Also auch dieses, ich glaube, das ist auch, was uns, ähm, wo wir uns immer selber finden müssen, ähm, okay, w- müssen wir jetzt unsere Strategie ändern. Also sicher jetzt arbeiten wir zum Beispiel mit viel zusammen mit neuen äh, Protokollen, die eben auf den Markt kommen und um eine gewisse Glaubwürdigkeit zu haben, äh, dann eben gleich mal zwei, drei Millionen äh, an Versicherungen mitnehmen oder einkaufen, damit eben auch institutionelle Kunden dort rein investieren, weil sie sagen, okay, das ist gecheckt, nicht nur gecheckt bei Quantstamp, sondern euer Geld ist jetzt auch erstmal sicher, die ersten drei Millionen.
2: Habt ihr, oder ich sag mal, in dem Fall ist ja im Endeffekt diese schwankenden Zinsen, die euch irgendwo dann für die äh, dezentralen Finanzprotokolle irgendwo uninteressant machen, wie jetzt Aave zum Beispiel, aber jetzt nehmen wir ein. Beispielsweise auch ein Lido, wo jetzt, sag ich mal, die konstanten äh, Staking-Renditen von 6-7% hat. Ähm, habt ihr, arbeitet ihr da äh, mit solchen Protokollen zusammen oder findet dort irgendwie, finden dort Gespräche statt?
1: Ja, also wir, wir haben mit Lido gesprochen. Ähm, Lido per se kauft, die, die haben ja ganz am Anfang bis an Versicherungen gekauft, aber kauft jetzt keine mehr. Okay. Aber wir, die Lido besteht ja eigentlich aus... 20 oder 30 äh, Node-Operators, ja. mit denen reden wir natürlich schon okay, okay. und ähm, die Idee ist natürlich, dass die mit einer Versicherung auch mehr Kapital anziehen, die mit den Staken. Ja, also wenn ähm, ich jetzt vielleicht ein Family-Office bin und vielleicht, sagen wir mal, 10 Millionen in Ethereum habe, dann will ich das natürlich nicht rumliegen lassen, sondern staken, um meine 7 zu verdienen. Ähm, aber eine Frage, die immer kommt, okay, was ist, wenn das in operationellen Fehler gibt, ähm, ich geslashed werde, ähm, gibt es dort eine Versicherung. Und okay. da hoffen wir eben, dass wir mit so einer Art Versicherungsprodukt neuen Spielern da ermöglichen, da aus, vielleicht auch nur aus Compliance-Gesichtspunkten ähm, das Staken einfach zu ermöglichen, weil sie eben ohne eine Versicherung gar nicht staken dürfen. Okay. Also
2: jetzt... Eigentlich in, in vielen Fällen hört man jetzt eigentlich raus, dass es gerade für die institutionellen oder für das institutionelle Geld eigentlich fast eine Notwendigkeit ist, dass man Versicherungen im, im Kryptomarkt hat. Ähm, und dort wird es halt einfach noch die Schwierigkeit, dass es oftmals nicht greifbar ist, wo es, wie, was jetzt die Risiken sind ähm, und ja, wie hoch dann im Endeffekt auch die Summen sind, die man für die Versicherung zahlen muss.
0: Ja. Okay, interessant. Zur nächste Frage dann. Was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen den regulierten ähm, Versicherungsanbietern im Kryptomarkt und wie euch und den unregulierten?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage. Ähm, ein Regulator würde jetzt sagen, es gibt keine unregulierte Versicherung. Also Versicherung ist immer reguliert. Ähm, und, und ich hoffe, dass sie das auch auf ihrer Webseite, deshalb reden die auch oft von cover oder sowas, ne? weil das ist ein äh, Versicherung, ist ein sehr stark äh, regulierter Markt und das ist ähm, ja, ähm, also per, ja, sehr defini- schwierig. per, per, De- per Definition, Definition genau. Und, okay. und ähm, also es kommt beim Regulator nicht gut an zu sagen, du bist ein Versicherer, wenn du nicht <lacht> okay, okay, reguliert okay. bist. Von daher mu- müssen die äh, Kollegen da immer ein bisschen aufpassen, aber vielleicht mal ganz grob die Unterschiede. Ähm, wir sind einmal reguliert und das ist ganz wichtig für viele institutionelle Kunden. Also der Compliant Officer, da springt er im Dreieck, wenn man nicht regulierte Versicherungen einkauft, weil er sagt, das, das ist keine Versicherung und wir haben auch keinen Anspruch oder keine Möglichkeit, hier eine Auszahlung zu bekommen, falls sich das unternehmen oder da weigert. Und da ist dann, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied ähm, dieser Schadensprozess. Also nehmen wir mal an, es passiert was, da würden wir eine Schadensmeldung bekommen, wir würden dann intern evaluieren, ist das gedeckt oder nicht. Wenn es gedeckt ist, zahlen wir out, falls nicht, dann äh, schreiben wir mit einer Erklärung, warum nicht, warum wir denken, dass es nicht gedeckt Und dem Kunden steht natürlich dann immer frei, äh, den ganzen Gericht, also vor Gericht zu ziehen, und dann hat man, wie es eben sein sollte, eine neutrale dritte Person, die dann entscheidet, ist das jetzt gedeckt oder nicht in solchen Graubereichen. Das hat man bei diesen ähm, Web3 nativen Versicherungen nicht. Da ist meistens eine DAO-Abstimmung. Also ja. es gibt dann diese Tokenholder, die dann abstimmen, wir zahlen oder wir zahlen nicht. Falls diese Abstimmung negativ ist, hat man keine Möglichkeit, irgendwie vor Gericht zu ziehen, also es gibt einfach überhaupt keine Möglichkeit und auch bei diesen Abstimmungen ist ja bei diesen Votes ja 95% der Leute, die stimmen einfach nicht ab und ja. es gibt im Endeffekt halt drei, vier Leute mit den meisten Coins und die machen die Entscheidung und das ja. muss einem natürlich ähm, klar sein und das heißt jetzt nicht, dass die immer, immer falsch abstimmen, aber die Entscheidung ist im Endeffekt mit sehr wenigen Leuten, die die meisten Coins haben und wenn die eben sagen nein, dann gibt es auch überhaupt keine Möglichkeit irgendwas dagegen zu tun. Ähm, und das ist vielleicht für eine Privatperson, die jetzt 500 Euro dort versichert, okay, aber für eine institutionelle Kunden wäre das, ist absolut keine Option. Aber ja, nur
2: um das kurz an, anzusprechen, mhm. also was da vielleicht gibt, also Nexus Mutual, eigentlich der eigentlich der größte und auch der Vorreiter in, in, in dem Bereich mhm. und hat da auch ja, einige, einiges, äh, was, man, was man auch schon versichern kann bezüglich Stablecoin-Depacks mhm. und so weiter. Ähm, aber jetzt, sie bedienen ja auch dann im Endeffekt einen komplett anderen anderen, anderen Markt im, End, äh, im Endeffekt, wie, wie, ihr, wie ihr das tut. Wo es für euch ja auch gar nicht möglich ist, jetzt irgendwelche DAOs zu versichern oder ähm, ja, jetzt sowas wie ein
1: Stablecoin-D-Pack. Äh, das ist ja ein Stablecoin wie ein Stetter. Doch, das, das könnten wir uns schon vorstellen, also gerade bei, bei USDC. Okay. Ähm, also, ich glaube, die Produkte sind ähnlich, ähm, die Zielgruppe ist was anders. Wir wollen ganz klar regulierter Versicherer sein, okay. aber prinzipiell ist es, glaube ich, ähnlich. Ja. Genau, ähm, ja. Okay. Genau.
0: Ja, vielleicht dann noch zum Schluss den Ausblick in die Zukunft. Wir befinden uns aktuell im Bärenmarkt ähm, und dann vielleicht auch an dich die Frage. Was oder wo, was, wie ist euer langfristiger Plan? Wo soll es hingehen? Vielleicht auch in andere Produkte? Ähm, welche Kundengruppe möchtet ihr vielleicht in Zukunft zusätzlich noch erreichen? Und äh, habt ihr auch eine Vorstellung, wo das Ganze sich sowieso mal hin entwickeln könnte?
2: Vielleicht auch mit dem, gerade mit dem Hintergrund, dass in Zukunft, wenn, sage ich mal, gerade der Framework bezüglich der, der ganzen Regulation einfach etwas klarer aussieht. Wie groß der Markt vielleicht auch werden kann oder habt ihr dort keine Schätzungen, mit denen ihr arbeitet? Ähm, ja, einfach mhm.
1: wie er die Entwicklung in den nächsten ja. Jahren sieht. Okay, äh, vieles zum ähm, ja, Unpacking. Ja. <lacht> <lacht> es, äh, also Chainproof wird sich äh, schauen, wo sich der Markt hinentwickelt. Also wir werden neue Produkte anbieten, ähm, vielleicht mehr in das Verwaltungsversicherungsgeschäft gehen. Ähm, aber so dort, wo die Nachfrage ist, ähm, das ist unsere Strategie. Zum Gesamtmarkt kann ich eigentlich wenig sagen. Ich glaube, es, es, also Ethereum wird steigen oder fallen mit, der, ähm, mit den Use Cases, die ja. darauf laufen. Und ich glaube, bis jetzt können wir vielleicht auch sagen, dass wir da ein bisschen... Also ich glaube, es ist eine großartige Technik und ja. es wird da auch unglaublich viel entwickelt und es sind auch unglaublich äh, smarte Leute dort. Ich glaube, wir haben aber noch nicht diese diese Hammer-Use Cases. Ja, ja, ja. ja. Und äh, wenn die kommen, dann wird auch bin ich mir sicher, dass der Markt steigt. Dann wird es auch viele Smart Contracts geben, viele Leute mit denen interagieren, viele Möglichkeiten, das Ganze zu versichern. Ähm, wenn diese Use Cases nicht kommen, dann sehe ich immer Fehlt dieser Katalysator, ja, dass ja. so ein neuer Bullenmarkt. Dann bleibt es halt weiter nie schlimmer. Genau. Ja, okay. genau.
2: Ja, also, gerade dann im Endeffekt, okay, wenn man es nicht schafft, dem Endnutzer ähm, das Gefühl zu geben, dass man jetzt im Endeffekt keine Blockchain benutzt, also dass man nicht die Technologie ja. verstehen mu- muss, äh, wird es halt, halt schwierig. Ähm, okay, also habt ihr im Endeffekt gar keine großen Schätzungen, schon sondern schaut er, okay, wo entwickelt sich der Markt hin und passt ja. euer Produkt, wie ihr es jetzt auch im Endeffekt schon mit den DeFi-Protokollen gemacht habt, wo er eher auf die auf die Staking Operator
1: ge- ähm, genau. euch fokussiert habt, gemacht habt. Okay. Genau, also das ist äh, glaube ich typisches Start-up Live. Yeah, ähm, yeah. Wir sind jetzt seit <lacht> einem, einem Jahr live. Ich yeah. meine, wir müssen einfach schauen, wohin das Meer uns treibt. Äh. Yeah, yeah, okay, sehr, 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 sehr cool.
0: Nee, aber ähm, ich denke, das waren auch alle Fragen, ja, die wir ich denke, wir haben
2: einiges, einiges durchgekaut in, in dem Podcast. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ich denk, wir haben
1: danke für die Einladung, ja.
2: Gerne. Und ich denke, wir haben äh, einen guten Einsicht gekriegt, ähm, was vielleicht auch noch kommen muss bezüglich Regulierung, damit auch große Investoren bereit sind, äh, in DeFi-Protokolle zu investieren. Und hat mich sehr gefreut, dass du hier warst.
0: Genau, danke schön. Und äh, wir werden auf jeden Fall äh, natürlich QuantStamp und ChainProof unter dem Video auch verlinken, wer sich das Ganze noch anschauen möchte. Und wer Fragen zu QuantStamp zu oder ChainProof hat, kann die auch drunter kommentieren. Wir werden sie weiterleiten. Äh, die werden auf jeden Fall beantwortet werden. Und wir freuen uns wie immer über ein Like, Abo und Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao. Bis dahin.